0: Arnaud, JL, Marie-Lise et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL. CIBL
1: 1015, Montréal.
2: CIBL, 40 ans, c'est dans le corazon de la culture.
1: Philippe, tu vas chercher les enfants, garderie, j'ai mon cours de yoga.
3: Julie. Julie. On n'a pas d'enfant.
1: Il est 18h.
4: CIBL 1015. Mardi le 9 janvier
5: 2024! Bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle émission Plaisir Gourmand! à toutes et à tous. Vous êtes en direct de l'émission Plaisir Gourmand. Nous avons le bonheur, le plaisir de revenir après des fêtes. J'imagine un petit peu tout le monde autour de la table bien bien vivante avec quelques bons petits plats, quelques bons petits vins. C'est normal sans les fêtes. Alors je ne sais pas si (rire) au mois de janvier vous avez décidé de faire attention à vous. Non. Non Bon, pas de résolution. Non. Non, bah, ça dépend. Antoine, non, Antoine. Mais il y en a qui vont peut-être euh, faire attention. Donc, on va s'entretenir avec euh, un kinésiologue qui se nomme Alex Bloily et qui, lui, a lancé vous connaissez les différents régimes, hein, cétogènes, <coughs> blablabla, bla, euh, etc. Lui, eh bien, c'est l'alimentation fonctionnelle avec un bouquin qui vient juste de sortir. On va s'entretenir avec lui euh, tantôt. Ça, c'est au niveau des résolutions, mais vous vous savez, plaisir gourmand, on est plus en indulgence, hein c'est plus ce qui nous attire, nous. Donc, au mois de janvier, qu'est-ce qu'on fait, Antoine ben, On mange. On mange quoi
4: ben, On mange euh, ben de la galette, entre autres.
5: De la galette des rois, exactement. Oui. Dans quelques instants, on va faire un spécial galette des rois. D'une part avec Marie-Lou. Bonjour. Marie-Bla. Bonjour Marie-Lou, bonne année à toi. merci aussi. Alors toi, tu, je t'ai demandé de te plonger dans la galette des rois. Oui, oui, oui. Pour connaître un petit peu l'histoire, les origines. Et il y a plusieurs Déclinaison parce qu'il y a plusieurs cultures hein, mm-hmm. de la galette des rois
1: Exactement. à travers
5: le monde, surtout à travers, je dirais, la chrétienté.
1: Là. Oui, 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 ouais, bah, on particulièrement. On ouais.
5: donc, euh, donc voilà. Et euh, donc, tu vas nous entretenir ça dans quelques instants. Nous avons également un invité gourmand à l'émission. Euh, c'est la première fois qu'on l'a à l'émission. Jacques Morin, qui est chef, euh, chef pâtissier oui. et apiculteur, on, peut, on va quand même le dire aussi, <rire> euh, de euh, la petite boulangerie Fleury. Voilà, aux promenades fleurie, hein oui. du même nom, exactement. Donc euh, voilà, on est content de l'avoir parmi nous, surtout qu'il nous a amené, quoi Une galette, galette <rire> En fait, deux galettes, on va vous le dire, parce qu'il y a deux f- façons aussi de, euh, de déclinaison de galettes, les plus connues, on va dire, parce qu'au niveau de l'Amérique latine, elle est très connue aussi, mais elle est encore différente. Bref, on, en tout cas, on va vous entretenir tantôt de tout cela. Romain, on oui. va accompagner les galettes de quoi
6: et eh bien justement, euh, je me suis dit, c'est janvier, on ne va pas arrêter de boire de l'alcool parce qu'Antoine, il en a besoin, et moi aussi, <rire> un ouais. hein, peu d'alcool, pour pas euh, geler dans cet hiver sans fin. Non, ah bon. et donc, pas euh, le dry
5: de janvier. Génu- non, génu- non. Non. non,
6: mais bon, on peut quand même diminuer un petit peu les calories de l'éthanol. Et si on va avec des bonnes bières belges, <rire> hein, les bières belges ne sont pas, sont pas celles qui ont moins d'alcool, mais les bières ont quand même moins d'alcool que le vin en, en moyenne. Donc une bonne bière belge on va parler de bière belge et j'ai choisi une bière justement où on a macéré des fruits pour accompagner la galette des rois et ça pourrait, ça pourrait être intéressant comme accord.
5: Hmm, intéressant effectivement. Deuxième demi-heure, nous allons également parler avec Antoine. Va nous faire faire le tour du monde
4: oui. De, 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 qu'est-ce qu'on mange au début de l'année partout dans le monde? Alors, chaque culture... Premièrement, tout le monde ne fait pas son, son jour de l'an au en même, même temps. Non, c'est ça. C'est alors, euh, alors, on va explorer un peu qu'est-ce que les autres cultures mangent pour le premier de l'an pour souligner cet événement important.
5: D'accord. Et nous allons terminer avec, justement, « Indulgence Encore ». Euh, bon, ça vous a coûté cher un peu les fêtes Eh bien, sachez que vous, vous pouvez avoir des menus à plus petit prix en allant au 10-30. Il euh, y a Janvier Gourmand qui se passe sur place et finalement, c'est, ça marche relativement bien. C'est la 14e édition qu'ils font. Euh, donc euh, voilà, on va s'entretenir avec Andréane Caron-Labonté qui est donc, euh, l'organisatrice de ce rendez-vous. Voilà, c'est le menu du jour. On a quand même de quoi faire. Alors, je me tourne tout de suite vers la droite, vers Marilou. Parce que, Marie-Lou, je veux tout savoir... Ben, je sais un petit peu <rire> sur la galette des rois.
1: Écoute, je t'avais préparé une petite introduction, mais là, euh, je t'avouerai que... Vous avez déjà passé par le fait qu'après le Nouvel An, qu'est-ce qui se passe? Ben, L'Épiphanie ou encore euh, la Fête des Rois. Et qu'est-ce qu'on mange justement votre chère galette? Euh, et pour les curieux justement qui ne connaissent pas la tradition, c'est qu'on se réunit euh, souvent avec sa famille le 6 janvier ou le premier dimanche après le 1er janvier. Là, souvent, ça dépend euh, de votre pays d'origine pour déguster une galette. Mais attention, il y a des règles. La galette, qui est élaborée à la base hein, de pâtes feuilletées et d'amandes montées en frangipane, doit être coupée en parts égales et dans une de ces parts se cache une fève. Et pour décider qui mange quel part, là où la plus jeune de la tablée se met euh, sous la table et euh, distribue les parts aléatoirement. C'est ce qu'on va faire tantôt. Exactement. Sophie, tu le dis. On a euh, <rire> des galettes et je suis la plus jeune, donc je serai bientôt sous la table. Et <rire> la personne qui mange la fève, euh, ben, elle ne la mange
5: pas. Elle ben non, dessus, pas dessus, dire, tu hein, le manges dessus. Hein, euh, ça ne doit pas coûter très bon. Limite, <rire> elle
1: peut à la limite se casser une
5: dent Ça si ne fait pas attention. Oui, ça
1: me fait un petit peu peur. Moi, je n'en ai jamais encore mangé. Mais euh, devient le roi ou la reine de la journée, ce qui peut être assez euh, drôle comme activité. Et justement, manger la galette des rois, c'est une festivité qui est pratiquée euh, ben, mondialement, mais peut-être plus justement dans euh, euh, les, les pays euh, d'origine chrétienne euh, catholique. Euh, Quoique, c'est beaucoup plus populaire en Europe. Euh, personnellement, en tant que Québécoise, je n'ai jamais justement mangé de galette des rois, donc aujourd'hui, c'est ma journée. <rire> mais je sais toutefois que l'activité reprend de la popularité au Québec, alors que de plus en plus de pâtisseries offrent la galette dans leurs succursales avec parfois euh, quelques revirements de situation bien à eux, mais avant d'en parler, c'est quoi les origines exactement de cette galette? Alors, la tradition de la galette des rois est souvent justement, associée à la religion chrétienne, alors qu'elle fait référence à la journée où les trois rois mages ont rencontré l'enfant Jésus, peu après sa naissance, qui était le 25 décembre. Et aujourd'hui, euh, la célébration est peut-être un petit peu moins religieuse, justement, euh, un peu comme Noël, on se retrouve en famille, en amie. Euh, toutefois, au contraire des croyances populaires, la tradition est en réalité beaucoup plus ancienne que celle de la naissance du Christ, parce que c'est en fait à l'Antiquité euh, que l'Empire romain a créé cette célébration lors des Saturnales. Les Saturnales, en fait, c'est euh, un amalgame de fêtes qui se déroulait à la semaine du solstice d'hiver, euh, qui célèbre le dieu Saturne. Et à ce moment-là, la galette de roi était un jeu, et là, j'insiste sur le guillemet, euh, que, les filles, que les familles faisaient jouer à leurs esclaves, afin que l'un d'entre eux découvre une fève cachée et devienne le roi du jour. <rire> et cette position lui permettait de réaliser tous ses désirs en une journée, ou du moins, en tout cas, ce qui prennent pas trop de temps à réaliser, je suppose. Et... Euh, en fait, le choix de mettre une fève dans une galette découle du fait que ben, c'est simple à trouver, à trouver, c'est pas cher, puis pas mal tout le monde en avait un chez eux. Euh, et avec le temps, justement, la tradition païenne s'est intégrée au calendrier chrétien et la galette euh, a traversé les époques. Et bien sûr, le principe de la galette euh, a évolué. Au Moyen-Âge, en fait, il était dit que euh, le roi du jour devait payer une tournée à toute la tablée. Mm-hmm. Et là, bien sûr, ça ne faisait pas euh, l'affaire à tout le monde. Hein? Euh, quelques personnes trichaient et avalaient la fève afin de ne pas avoir à <rire> dépenser un <rire> sou. Et pour éviter <rire> les tricheries, <rire> les potiers ont, ont commencé à mettre des fèves en porcelaine euh, dans les galettes afin que personne ne soit capable de les avaler. Et aujourd'hui, les fèves en porcelaine sont encore populaires et apparaissent sous diverses formes, comme celle d'un déguston. y en a font
5: collection, là.
1: Oui, oui, ou justement une figure euh, d'animal. Là, j'en ai vu plein là, sur l'Internet. Il euh, y, y a beaucoup de photos. Et maintenant, au Québec, qu'est-ce qu'il y en est de la tradition? Comme j'ai dit plus tôt, manger la galette des rois, c'est peut-être mo- c'était mo- moins populaire dans la petite portion d'Amérique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avec l'arrivée des colons euh, français et de leurs descendants, la tradition, s'était vraiment facilement intégrée au Québec. Puis c'est plutôt lors de la séparation de l'Église et de l'État, là, au début du XXe siècle, que la tradition s'efface tranquillement alors que notre province devient tranquillement laïque. Il était presque impossible pendant quelques décennies de retrouver des galettes du roi euh, dans des pâtisseries, sauf dans celles qui étaient de tradition française. Et aujourd'hui, la galette redevient populaire. Il est plutôt facile de rajouter une célébration à son calendrier afin de rallonger le temps des fêtes un peu plus. Et là, de nombreuses boulangeries et pâtisseries proposent leur propre version de la galette des rois, soit en modifiant la recette, soit en la décorant à leur façon. C'est d'ailleurs le cas de la petite boulangerie fleurie euh, dont le chef est avec nous ce soir. Mais là, pas de suite. Euh, attendez, il faut écouter euh, parce que moi, je suis pas encore euh, rendu là. Parce que pour le moment, <rire> laissez-moi vous présenter quelques bonnes adresses. On n'est pas négligé dans le grand ou faut alors le Il faut quand là... même que
5: tu parles aussi de la tradition latine.
1: Hein? Euh, oui, oui, oui. Ben là, ben oui là, tu, tu vas trop vite. là. <rire> Un peu négligé dans le grand le Il très grand Une minute, une minute? Ok, mmh. bon, bon, on vient direct, <rire> directement dans la tradition latine. Alors, pour goûter une version latine de la galette des rois, rendez-vous à la boulangerie mexicaine Carleton sur Saint-Survain dans Myland. Euh, c'est là qu'on va y voir la rosca des Reyes, ou en français la couronne des rois, qui est garnie de fruits confits et euh, d'une pâte briochée aromatisée à l'orange. C'est une forme qui va plutôt évoquer la couronne des rois mages, euh, qui cache à l'intérieur euh, deux à, en fait, une à trois figurines du bébé Jésus. Oui, ils en ont plus, oui, non, c'est ça. Et afin de rendre ces brièches encore plus spéciales, euh, la pâtissière là-bas a créé une petite alternance là, de glaçage là, avec de la cannelle, des amandes, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Et euh, pour couronner le tout, hein, euh, magnifique jeu de mots, les gagnants, dans la tradition latine, ne gagnent pas le statut de roi, mais bien l'obligation de cuisiner. Euh, Exactement. Des l'aise pour toute la famille, lors ouais. de la chandeleur. Je trouve ça cool. <rire> intéressant. Oui. Fait que c'est intéressant, ça. que ce n'est pas la même game, autant que je ne suis pas sûre à quel point ça tente de gagner, finalement. Puis j'ai aussi vu ailleurs que euh, dans, dans nos traditions à nous, c'était euh, en fait, la personne qui gagnait devait aussi racheter euh, la oui, galette la pour la l'année prochaine. prochaine.
5: Galette. Et, sort pour et, et dans certaines <rire> régions, je ne sais pas chez toi, Romain, mais on achetait également la, le champ qui est là avec.
6: Oui, en fait, euh, moi, dans ma famille, je, <rire> peut-être que je suis une famille d'alcooliques, mais <coughs> normalement, le roi, il doit euh, boire le premier autour de la table. Et nous, on fait le roi boit, le roi boit, le roi boit, le roi, ou la reine boit jusqu'à ce qu'il est terminé. Et à ce moment-là, tout le monde peut commencer à boire. C'est, okay. c'est la Et il doit payer wow. la prochaine bouteille. Oui, c'est ça. Normalement, c'est <rire> lui qui paye. Le, si on est <rire> au restaurant, c'est lui, évidemment, qui paye. Le...
5: Oui, mais même à euh, maison. Enfin, en tout cas, je m'en souviens, moi. Donc, euh, voilà. Alors, je ne sais pas euh, si, euh, justement, notre chef pâtissier euh, de la petite boulangerie Fleury, Jacques Morin, qui est avec nous, euh, à bien écouter tout cela? Euh...
2: Euh, oui, oui. oui, il y a beaucoup de choses que je connaissais, beaucoup de choses qui étaient vraiment sur le point. <rire> euh, donc, galette des rois, peut-être faire la différence entre le pitivier et la galette des rois, oui. que certaines personnes peuvent confondre. Galette des rois, ça va être une frangipane qui est de la pâte feuilletée. Frangipane qui est composée de crème d'amande mélangée avec de la crème pâtissière, ça fait quelque chose qui est un peu plus léger en bouche. Pitivier qui va être aussi en pâte feuilletée, mais avec une crème d'amande qui va être plus dense à l'intérieur. Et nous, on fait aussi la deuxième version pour nos amis du sud de la France, Espagne, Portugal, qui sont oui! plus vers la brioche. Oui,
5: avec la brioche. Euh, la brioche ah. avec
2: des fruits confits. On a mis des pistaches à l'intérieur on aussi. Va, on va, mettre, on va faire des
5: photos et puis on va faire un réel dans quelques instants. Euh, donc, voilà, oui, effectivement, il faut, euh, il faut le dire aussi, la galette briochée est très populaire dans le sud de la France. On, on en consomme très régulièrement euh, pendant tout le mois de janvier, <rire> en fait. Euh, voilà. Alors, Justement, votre choix était de faire les deux. Oui. Euh, pourquoi? Euh, il y a une, quand même une bonne proportion de clientèle
2: européenne dans le quartier INSIC. Mm-hmm. Euh, un quartier avec des jeunes familles. On voulait faire un peu de différence. On était été fait demander pendant quelques années. Puis on s'est dit, ben c'est pas beaucoup plus complexe. On fait déjà des brioches. Euh, donc de rajouter les aromates les ingrédients dedans, euh, c'était quand même relativement facile. Puis l'affaire de le faire dans le temps de Noël, on le commence un peu avant Noël. Oui. On peut l'appeler couronne de Noël, puis ensuite euh, que les gens connaissent beaucoup plus ici, et ensuite la transformer en galette des rois plus.
6: Euh, Mais je pense sous qu'en France, en France aussi, ils, ont, ils se mettent à vendre des galettes avant Noël. C'est une honte.
5: Bah, j'en ai déjà mangé <rire> avant Noël. Ça te dérange pas trop Non, ça ne dérange personne. J'aime évidemment. vraiment ça. Euh, donc voilà. Alors. Maintenant, parlons un petit peu de la boulangerie, quand même, pr- pr- prétendons-la quelque peu. Elle existe depuis 1996, cette boulangerie oui. hein? Donc, euh, quand même presque 30 ans. Oui, euh, presque Ganton. 30
2: ans. Toujours les mêmes propriétaires depuis l'origine. Moi, je suis là depuis euh, 2000, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Euh, juste, 24, juste,
5: 24 juste 24 ans. Juste 24 ans,
2: oui. <rire>
5: <rire> voilà. Et euh, en l'occurrence, c'était la première boulangerie artisanale du quartier, là, hein? oui
2: une des premières dans euh, une première d'un quartier unique puis même euh, sur l'île de Montréal au complet des boulangeries artisanales vraiment comme boulangerie les produits faits au complet sur place qu'on continue de faire encore euh, c'était plutôt rare à l'époque maintenant il y en a beaucoup plus euh, le mouvement des pains artisanaux s'est répandu un peu plus, euh, mais ça fonctionne quand même bien, ça fait découvrir mmh. à
5: plusieurs personnes. Effectivement. Alors, quand on parle d'artisanal, on parle de quoi? De pain au levain, j'imagine?
2: pain au levain... Vous avez euh... votre
5: bob, votre petit, votre petit levain euh, naturel? Oui, le,
2: ben, le pain sur pouliche et le pain au levain. Euh, les deux, on a certains pains qui sont faits avec les farines du Québec, les moulins de Charlevoix. Et vous avez Le pain même... sur pouliche Oui. C'est quoi? C'est ça comme un, un levain liquide. C'est l'eau, la farine avec une p- très petite quantité de levure qui sont mélangées. Ensuite, on laisse reposer. Un peu comme le levain, mais une pâte beaucoup plus liquide avec un petit peu de levure plutôt qu'un levain euh, qui est reparti à chaque jour dans le fond. Euh, la bullish.
5: Voilà, super intéressant. Et je sais que vous avez gagné d'ailleurs des concours de baguettes. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Ben, on ne sait pas parce qu'on entend souvent parler du vent dans les voiles, par exemple, etc. Mais vous, vous avez déjà gagné les concours de baguettes. Mais meilleure baguette à Montréal. Le dans les voiles. Le pain dans les voiles, excuse-moi. Oui. Donc, euh, donc voilà, et euh, euh, donc on y trouve probablement du très bon pain chez oui. vous, effectivement. <rire> en termes de pâtisserie, là, puisque ça aussi c'est votre dada. Oui,
2: on essaie d'avoir des, quand même les classiques que nos grands-mères faisaient, euh, comme pudding chômeur, caro date, mais d'essayer de les ajuster à ce qu'un peu euh, tout, le monde, euh, tout le monde connaît. On les met au goût du jour un peu, faire un carreau date moins sucré, un reine élisabeth euh, avec euh, un peu plus de noix de coco. Euh, des trucs comme ça et sinon on a de certains desserts moi j'adore travailler avec les alcools du Québec donc les les beaux gâteaux les entremets que les gens sont habitués en France de parfumer qu'un alcool moi je vais aller avec les arômes les aromates du Québec donc on a vraiment comme deux styles de desserts
6: différents
5: donc euh, là, je pense qu'on s'est mal compris. Elle, est... Elle a mis, c'est déjà sous la table. Mais oui. On n'a pas encore coupé les parts oui, Marilou.
6: Il faut qu'elle soit sous la table quand on commence. Donc il faut couper non, les parts Coup-
5: coupe-en, coupe-en, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coupe-en 6. Toi, retourne sous la oh table. Oui. <rire> voilà.
6: Pour les gens qui passent dans la rue, vous pourrez... Euh témoigner tu vas du participer fait qu'on fait selon même. les règles. De la. Voilà,
5: exactement. Alors, revenons, pendant qu'il coupe, oui. euh, revenons justement à, euh, à la, aux pâtisseries, donc aux différentes pâtisseries. Donc, on a des pâtisseries donc, de type française, on a des pâtisseries de type d'ici, vous oui. m'avez parlé de carré. Euh, est-ce que vous avez beaucoup de l'attitude ou est-ce que vous aimez bien les classiques? Comment
2: ça euh, se ça va, on, on va essayer de faire un peu des deux, mm-hmm. pour comme, avoir une belle variété, faire plaisir à tous les types de clientèle. Il y, a beaucoup de, il y a quand même des personnes âgées dans le quartier, des jeunes familles, donc ça peut aller un peu dans plusieurs directions. Euh, on parle quand même de,
5: de farine, j'imagine un petit peu quand même d'ici. Oui. Euh, des, on essaye le plus possible
2: d'intégrer les produits du Québec, ouais. quand c'est disponible. Euh, les desserts au miel, on a des ruches sur le toit, on va incorporer le miel de nos ruches dedans. Euh, les épices boréales un peu dans certains desserts de Noël, les trucs un peu plus festifs, qu'on peut se permettre d'aller un peu plus loin dans la recherche un peu. On va aller vers euh, des aromates sauvages un petit peu, euh, faire ça. découvrir aux gens aussi. L'île Donc, Beau. si
5: on veut venir vous voir, on va au promenade Fleury et on vous trouve sans problème, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a Sur une euh, adresse
2: C'est le 1412 rue Fleury-Est. C'est au non, coin non, de Christophe Non, non, Christophe Colomb. Non, c'est c'est Christophe Christophe
5: Colomb. non, c'est pas comme ça. C'est pas Christophe comme Christophe ça Christophe que ça se <rire> passe. <rire> ah, il y en a alors, qui ne sont pas habitués.
6: Alors, on va demander, on ouais. demande à, à la plus jeune de la salle de descendre, de, d'aller sous la table. Voilà. Et on, on a coupé les parts sans qu'elle oui. le regarde. Et maintenant, elle peut dire pour qui la première part. Voilà, exactement. Ok, il faut que Oui. Oui. Alors, il faut que tu dises qui... Première est... part, pour qui
1: Alors, la, la première part va être pour Romain. Ah, d'accord. Romain, parfait. Très bien,
6: c'est fait. Deuxième part.
1: Georges.
6: Parfait. Jacques. Voilà. Merci. Mais... Troisième c'est... part.
1: Antoine. Antoine. Vous voyez,
6: on est rapide. Hein. <rire> Antoine, Antoine <rire> il a une grosse part. Bon, Chanceux. il a peut-être plus de chance. Oui, après. Sophie. Cap... Oui, Sophie. c'est moi. Il ne faut pas que tu oublies Sébastien. Oui. Ah, Sébastien. Et Sébastien, voilà. Et, et pour la dernière toi. pour toi. Ah,
5: bon. Alors, voilà, Sébastien. Sébastien, il faut que tu viennes chercher ta part. Sébastien. <rire> Alors, vous voyez, on le fait en direct, hein, messieurs, dames. Comme ça, Donc, tout le voilà. monde sait
6: comment ça marche.
5: Voilà, exactement. Et Alors, l'entrevue commence,
6: continue la bouche pleine, c'est
5: Exactement. Ça Alors, euh, l'idée, maintenant, c'est de manger, évidemment, de goûter à cette délicieuse... Eh, mon Dieu, elle est, elle est presque chaude encore. Elle est sortie
2: four juste avant que
5: j'arrive. Alors, wow. oui, voilà, il voulait marquer des points avec nous. Hein. Donc, vous euh, voyez... La... Mmh. – Les pâte points sont marqués. – La pâte est magnifique. – Et la
6: fabrication, si je me souviens bien, il faut retourner la tarte, n'est-ce pas? – Excusez la bouche pleine, c'est moins bon, facile un
2: peu. Euh, – Il ben, faut en la fait, tourer, en fait. – Il y a différentes techniques. On peut faire de la pâte feuilletée. Nous, on a décidé, à un certain point, euh, de changer la pâte feuilletée qui est dessous la tarte pour une pâte brisée. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte que la pâte feuilletée, souvent, ah ben oui. avait de la difficulté à ah, cuire un peu. Puis, pour un, avoir des textures un peu différentes, on s'est dit on va essayer avec une pâte brisée pour le
6: fond, qui enfin, fait un petit truc un peu plus croustillant, oui, un peu plus plus. C'est, c'est plus léger aussi. C'est, c'est plus super, léger un c'est peu. C'est super bon. En fait, je, j'aurais jamais pensé mettre de, de la pâte de
5: dessous.
6: C'est, c'est ma troisième tarte de la saison. Je peux vous dire, c'est la meilleure. Mais merci beaucoup. beaucoup. Et t'en as goûté en France, j'imagine. Oui, une une ici et une ici. Donc ça, je suis le roi. Alors on va chercher le champagne. Il y a du champagne
5: Non, pas du tout. Il y a des bières. Mais il a la couronne et on va prendre une photo, évidemment, de monsieur avec la couronne. Marie-Lou, je te laisse Salut. regarder ça. Voilà. Alors, évidemment, est-ce que ça marche? Est-ce que la, la, les Québécois sont, sont friands de plus ça en plus? Ça fonctionne de
2: très bien depuis plusieurs années. Pour nous, la galette des rois, c'est plus gros que les bûches à Noël.
5: Ah oui, carrément? Oh.
2: Vu qu'il y a on, on croit que c'est parce que le quartier que c'est un quartier qui est quand même jeune, avec énormément de familles, donc on pense que c'est peut-être ça qui vient jouer un peu. Il y a un côté, caractère ludique. Hein? Le, le caractère ludique avec les enfants, c'est très mmh. festif. Donc, euh, mais pour nous, ça fonctionne
5: très bien, la galadeur. Et Quand même, on n'a pas de champagne, <rire> mais ça fait, ça fait quand même bam, donc euh, très intéressant. Et c'est vraiment délicieux. Hein? En Merci. passant, là, je... C'est super bon. Elle est, elle est super bonne, bon. très légère, très euh... légère. Il y en a qui, nous, euh, qui restent un petit peu sur le corps. Pas celle-là, félicitations. Ah, ouais. mais moi, c'est ma première. Et fois, je suis, je mais... suis difficile en Mais ce pas sens. la dernière. <rire> galette
2: des rois. Donc, on va vous revoir durant
5: le mois pour manger au moins une autre galette. Euh, au moins, là, mais de toute façon, c'est Antoine qui, euh, qui, <rire> qui, qui l'a fait là. Donc, moi, c'est... je me regarde. <rire> Donc, Puis, c'est Antoine
6: Leroy.
4: il y en reste plein sur la, sur la fève qui est comme une espèce de petite cloche. Mm-hmm. Euh, en fait, elle,
5: On a... sa- elle, est, elle est en porcelaine.
4: Est
2: en porcelaine. Ou... On a plusieurs collections. Là, celle-ci, c'est de la Saint collection euh, les petits desserts. Donc, c'est différentes figurines en forme de différents desserts classiques.
5: Parce qu'il y en a vraiment qui font des collections. Là. Oui, il bon y en a fils, vraiment qui il font en des a collections. a une trentaine. On a des clients qui viennent
2: des fois comme, est-ce que vous allez avoir encore la même collection pour tout le mois ou ça va changer mm-hmm. Il y a des gens qui veulent savoir pour acheter plusieurs galettes et essayer d'avoir la, la collection. complète. Quel
5: dommage qu'il y en a qui, sont, qui soient passées au plastique hein, quand même. Oui, c'est un peu triste. Donc, euh, donc voilà, et c'est magnifique. Merci. Est-ce donc, qu'on
4: peut goûter l'autre galette Bien on, sûr. Va, on
5: va le faire dans quelques instants. Okay. Là. L'autre galette justement... <rire> Bon, comme je le disais peut-être hors honte tantôt, la galette à laquelle je suis habituée dans le sud de la France, il y a un petit peu moins d'éléments que ce que vous avez mis. Vous, vous avez mis quand même... Euh, donc, vous m'avez dit des pistaches, si je ne m'abuse.
2: Pistaches, euh, canneberges. Euh, on a voulu aller des fruits d'ici, des fruits euh, connus en Europe. On a des oranges, des citrons confits maison. On a mis, même mis un peu de vert comme aromate à ah, l'intérieur. Ah, d'anise à
0: l'intérieur, euh, intéressant. Zeste
2: de citron, zeste d'orange. Wow. Donc, euh,
5: bien parfumé. Intéressant, super intéressant. On va y, on va y goûter hors honte. Si on veut suivre un petit peu euh, Justement le fil de l'année Bon, la prochaine étape c'est Saint-Valentin oui. Après il y a Pâques, euh, tout ça Est-ce que vous faites aussi tout ce qui est donc, chocolat ou...
2: Oui, à chaque fête oh, donc, on a des, des desserts mais C'est sûr qu'on ne fait pas de bonbons en chocolat tant que ça on n'a pas l'équipement pour ça. C'est un peu un autre domaine à part entière. Mais on a d- certains produits au chocolat. Puis les desserts de fête comme la Saint-Valentin, oui, c'est sûr qu'il va y avoir du chocolat. On va faire un genre de g géant qu'on appelle Guimauve à Royal, qui va être enrobé de chocolat oh, aussi. Ça va une ouais, oui. Euh, oui. Guimauve <rire> au sirop d'érable à l'intérieur ou aux fraises ou aux fruits de saison. Euh, ça, c'est vraiment très populaire. Oui, j'imagine. Euh, oui. À chaque fête, il y a un dessert qui correspond à la saison. On essaie D'accord. d'aller travailler avec des aromates qui... Saint-Valentin, avoir de la fraise ou de la cerise et du chocolat.
5: Mais pourquoi nous, vous on, nous, nous avons pas eu avant Franchement, là, heureusement qu'on on a des amis communs hein, sur Facebook. <rire> <Oui>. <rire> Jacques, en tout cas, vous serez le bienvenu quand vous voulez ici. Ben, euh, c'est très, très agréable de vous avoir. <rire> bon, alors justement, je ne sais pas si vous avez essayé de voir avec la, la bière que nous a servi Romain, si ça va bien avec euh, donc la Galette des Rois Qu'en
6: pense le sommelier Moi, je crois que c'est bien après la galette. Hein, c'est, c'est assez frais comme boisson. Ça lave le palais, puis il y a côté festif, le fait d'a, d'avoir le bouchon qui saute. Donc on mange, sa, on, on mange sa galette, on dit vive le roi, puis on boit justement un alcool où il y a peu d'alcool, une bière euh, comme celle-ci. Alors ici, il s'agit, de, il s'agit d'une gueuse. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une gueuse
5: euh, C'est parce qu'elle est, elle, elle est parfumée
6: Non. Non. Alors en fait, il y a trois termes à connaître euh, dans ma petite chronique d'aujourd'hui. C'est la gueuse, le lambic et une saison. -hmm. Puisque là, on a les trois dans une seule bière. Hein, C'est une brasserie qui s'appelle la brasserie Tilkin, euh, Tilkin qui est passée en Wallonie, en Belgique. Et à la SAQ, on a la oude gueuse, donc de la vieille gueuse. Qu'est-ce que c'est qu'une gueuse C'est un assemblage de lambic. Qu'est-ce que c'est qu'un lambic oui, non, c'est, ça. c'est pas ma grand-mère sur la vieille gueuse. Non, exactement, c'est pas ta grand-mère. Donc c'est un assemblage de différentes bières, donc parfois de un an, de deux ans, de trois ans. C'est des bières vieillies. Donc c'est un assemblage ah, de bières okay. vieillies, okay. de fermentation spontanée. Fermentation spontanée, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté de levure. C'est, de, c'est, c'est en général de la bière qu'on fait, qu'on fait fermenter dans des barriques, à l'air libre. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce côté légèrement acide. Ouais. Hein, grâce, grâce à ces bactéries, grâce à ces, à ces micro-organismes qui sont dans l'air, on arrive à avoir ces, ces goûts beaucoup plus frais que les bières qu'on connaît traditionnelles. Et on a une finale complètement différente Exactement. Aussi. Et en plus d'être donc une gueuse fait par une geuserie, c'est la, l'unique geuserie de Wallonie, geuserie qui se spécialise dans les gueuses, donc l'assemblage ah, de lambic. Hein. On a ici euh, une gueuse saison. Okay. Hein, une lambic saison, c'est-à-dire que c'est fait sous le style d'autrefois où on faisait de la bière pour les, les moissonneurs. Hein, à la fin de l'été, les moissonneurs buvaient leur litre ou leur 10 litres de bière, je ne sais pas. Donc, en général, <rire> il y avait un taux d'alcool beaucoup plus bas. Mais aujourd'hui, les saisons, on, on en fait au Québec, notamment à la brasserie de Nam. On a plutôt un peu plus d'alcool, un peu comme la moyenne des bières euh, belges. On est plus autour de 6, 7, jusqu'à 10. Euh, en général, la saison dépasse pas 8. La saison, c'est en dessous de 8. Là, on est à 7,5. On est vraiment à la limite. Et vous avez, vous avez vu aussi qu'on a une couleur un peu, un peu trouble. C'est non filtré. Hein. C'est, c'est vraiment la bière la plus spontanée possible. Spontanée aussi en bouteille, c'est-à-dire que la fermentation en bouteille est spontanée. On n'a pas ajouté non plus dans la prise de mousse en bouteille. Et puis, cette couleur un petit peu orangée-rouge, oui. euh, elle vient d'une macération de fruits. On a macéré avec des fruits rouges, de la myrtille sauvage, de la mûre, de la framboise. Euh, j'avais, frible, j'avais fait la liste, mais en fait, c'est écrit sur la bouteille. Alors, euh, non, ce n'est pas écrit sur la bouteille, mais ce n'est pas grave. De la mûre. Tous ces petits fruits sont mis dans la, dans la bouteille la et, et ça va rajouter, enfin dans la bouteille, dans, le, dans la cuve, ça va rajouter ce, cette fraîcheur supplémentaire, ce côté fruité. C'était ça un petit peu que ça m'évoquait, là, le, le, la galette des rois, ce côté un peu fruité. Comme c'est une bière qui est très sec, les c'est fruits bien. sont
5: mis tels quels Ou oui. bien on les. On oui, les ils sont mis tels
6: quels. Et je crois qu'ils euh, avaient considéré 5 fruits, 5 baies par, euh, par litre. Donc ça donne un peu une idée, c'est quand même. Euh, assez généreux comme assemblage. C'est une bière un peu de luxe. Hein, je pense que ça coûte une vingtaine d'euros en, en Europe. Elle est très bonne. Hein. On, on ouais. va pas la trouver en ce moment à la SAQ, mais on va trouver d'autres maisons de la brasserie, d'autres bières de la brasserie Tilkin. Ici, c'est un, un, un partenariat avec une autre brasserie qui s'appelle l'Ermitage. Mmh. Donc, on a deux brasseries qui se mettent ensemble pour faire une cuvée spéciale. Mmh. Aujourd'hui, il y a quasiment une sommellerie de la bière. Euh, on, on a un intérêt aussi au Québec assez poussé vers ça. C'est ça n'a pas l'étiquette. Euh, comment dire, un peu snob que peut avoir le vin. On est obligé d'avoir une cravate. On peut avoir des tatouages de partout, hein, quand on parle de bière. Ça
5: fait longtemps que je t'ai pas vu qu'une cravate non
6: plus. Là. Ouais, bah, j'ai, j'ai jeté une cravate cet après-midi. Ah, là, c'est des choses qui arrivent. Mais <rire> on ne voit pas les tatouages non plus. Non, <rire> les tatouages, on ne les verra pas. Et donc, c'est un très beau produit. Bon, ça reste cher pour une bière, mais pas cher pour du vin.
5: Non, mais pour ça être se, dans le très haut de gamme. Ça se déguste, euh, Exactement. je dirais, au-delà d'une bière. Là. Et
6: ce brasseur a travaillé chez, chez Drifontenen, mm-hmm. qui pour moi... Euh, c'est, c'est des bières qui co- peuvent coûter jusqu'à 100 euros la bouteille. On hein. oh est oui. très haut de gamme. Et, et c'est des bières vraiment de gastronomie. Et il a aussi travaillé chez Cantillon, qui est très connu. C'est un peu la bière. On va dire que c'est la, la brasserie favorite de la plupart des sommeliers que je peux connaître. Euh, et ici, on est, on est quand même... Pour un, un niveau de qualité similaire, on est dans le même rapport de qualité. Donc okay. pour les connaisseurs, il y en a la SAQ, euh, la houde Gueuse. ici, on est sur une lambique aux fruits des bois... Peut retrouver. Fais voir la
5: bouteille, on va la, la, la quand même. Saison lambique, fruits des
6: bois, geuserie, tilkin et l'Ermitage.
5: Très très agréable. Voilà. Euh, vraiment vraiment agréable comme, euh, comme bouteille. Ça, ça on ne peut pas le trouver, hein, tu m'as dit. Hein. Non, je crois que
6: ça a été amené par un de mes amis belges il y a peu de temps. <rire>
5: je... On le salue. Que celui qui
6: l'a amené <rire> se reconnaisse. Merci. Elle est Mais absolument délicieuse.
5: Euh, sincèrement, merci beaucoup euh, de nous avoir gâtés. Euh, donc, euh, découvrez les gueuses, hein, sincèrement, ça, ça vaut la peine. Euh, je pense que même ça peut remplacer, euh, selon moi, très facilement d'autres vins. Ou etc. Oui, et puis moi, je pense qu'en fin de repas, c'est, c'est, euh, c'est, 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 très, c'est très
6: vivifiant aussi. Oui. Surtout qu'on veut avoir un mois de janvier un petit peu plus santé. Moi, je trouve que ça, c'est, mm. c'est vivifiant. On peut même reprendre une part de. On
5: va en reprendre. On va reprendre. Donc voilà, mais dans l'attente, dans l'attente Romain, dans l'attente <rire> Jacques, dans l'attente Antoine ouais. et que Marie-Lou, on va aller une petite pub, d'accord On vous revient Allons-y. pour la seconde demi-heure. À tout de suite. Et on vous revient tout de suite, si on peut. De <rire> toute évidence, on nous dit au niveau du studio qu'on ne peut pas tout de suite. Alors ce n'est pas grave, on va... Donc, euh, voilà, l'ordinateur ne veut pas répondre. Voilà. Il a décidé qu'aujourd'hui, il ne voulait pas. Euh, donc, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer justement à couper euh, l'autre galette. L'autre galette, euh, si je vais y arriver. Euh, oui.
1: Est-ce que je dois retourner sous la table Non, ce n'est pas nécessaire. Pour D'accord. J'imagine
5: que vous mettez. <rire> oui, on a mis une
2: fève à l'intérieur aussi. Ah, vous avez mis une fève oui. là-dedans On a mis une fève aussi.
1: Donc, je retourne. Ah ben,
5: bah, écoute, on va te faire retourner auquel cas. Mais à ce moment-là, on attend, attend il... attends la pause.
2: <rire> Théoriquement, donc, il devrait y euh... avoir une fève.
5: D'accord. <rire> OK. Vous en mettez aussi dans celle-là. Oui. Je suis j'suis, j'suis surprise parce qu'on ben, pour, pas. Le, pour
2: les enfants, donc, euh, pour ne pas être déçus, on D'accord. met la petite couronne, la belle petite couronne en papier aussi avec. D'accord. Et pour la version en pâte feuilletée, pour les plus curieux qui veulent savoir à quel endroit où est la fève, parce que des fois, on veut faire plaisir aux plus jeunes. On a mis une petite encoche dans la pâte oh, sous la
0: tarte.
4: Chérie, donc, oh, euh, pour les
2: emparents oh, qui, des fois, sont comme oh, Est-ce qu'on peut savoir,
5: elle est où C'est la
0: c'est fête de mon plus jeune. Non, donc,
2: non, non, ceux non, qui faut veulent pas le savoir, enfants le savent. Apprennent
4: jeune à être déçu.
5: <rire> Arrête, Antoine, là. fais pas ton grinch. C'est donc, euh, voilà, merci beaucoup. Et <rire> hey, j'entends la musique, ça veut dire qu'on y va en pub. À tout de suite. Un
0: nuage, le sol. Il y a comme un courant électrique Post-apocalyptique J'ai remis l'image à l'endroit Après le ménage dans tout ça
6: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h. Le cowboy urbain, à cheval de tous les jeudis de, de 16 je à 18h.
0: Les
4: heures de pointe.
5: De retour à l'émission Plaisir Gourmand sur les ondes de CIBL 105 Montréal, Sophie Ginou Micro, La Bouche Pleine, accompagnée de euh, ses chroniqueurs, La Bouche Pleine aussi. Le quatre gourmands, ouais. même le technicien, La Bouche Pleine, donc tout le monde. Et son invité, euh, voilà, qui euh, nous régale, hein, euh, d'abord, tout à fait. avec d'abord une galette, donc traditionnel, hein, pas, pas si traditionnel que ça, puisqu'il a mélangé deux pâtes. Hein. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, euh, pas de sablé et pas de feuilleté, absolument délicieuse. On l'a goûté tantôt, et là on est en train de euh, déguster sa euh, galette, mais façon davantage briochée. C'est délicieux. Je ne oui. pas pour vous. Je ne suis pas le roi du, de, de la deuxième galette. Bon, ben, tu ne peux pas être le roi de tout non plus. Ben, pourquoi pas Donc, euh, voilà, ils vont bien nous le dire, là, au fur et à mesure. Il ne faut pas tricher, là <rire> Donc, il euh, y a Jacques qui continue à grappiller à l'intérieur. Donc, euh, mais je sais à peu près où elle est, là, la fève. Euh, donc, euh, donc, voilà, je l'ai sentie en, <rire> en coupant. Donc, euh, oui, euh, Sébastien, notre technicien, a la fève. Voilà. Bravo. Ah, voilà. <rire> ah, bah Bravo, Seb. Donc... <rire> Donc, c'est ça. Alors, on était dans l'indulgence, mais attention. Il y en a qui vont aussi prendre des résolutions. Ça fait partie. On peut même faire les deux en même temps, peut-être. Je ne sais pas ce que notre invité en dirait. Euh, il s'agit d'Alex Boilly, kinésiologue qui vient euh, donc de faire paraître l'alimentation fonctionnelle. Euh, nouveau livre donc sur euh, l'alimentation, bon, alors tous les régimes qu'on connaît là, mais là c'est quelque chose d'assez nouveau, ça va au-delà hein, de l'alimentation, on parle peut-être justement de, euh, de façon de concevoir euh, euh, sa vie. Je ne me trompe, Alex C'est
7: exactement ça, c'est pratiquement plus une philosophie qu'une alimentation, effectivement. Voilà.
5: Voilà. Alors, Alex, si on veut peut-être vous présenter à nos auditeurs et auditrices, euh, vous, euh, vous n'êtes pas à la base donc, nutritionniste,
7: hein? Non, effectivement. <rire> effectivement, je suis kinésiologue de formation, donc on, c'est quand même c'est dans le spectre de, de, des professionnels de la santé. On a des cours en nutrition, mais qui sont un plus de base, en fait, euh, euh, qu'un nutritionniste, bien évidemment, qui étudie tant plein dans ça. Mais ça a été rapidement une quête, dans mon cas, justement, pour pallier à ça, parce que j'ai, assez tôt dans ma carrière, j'ai euh, voulu me, spécialis- me spécialiser justement en perte de poids, en optimisation de la santé des gens, puis de la nutrition, joue un rôle fondamental, fait que c'est ce qui m'a plongé un peu dans la recherche de cet univers-là, et, et de sculpter un peu euh, ma façon, ma perception de voir les choses, puis de, de simplifier c'est quoi l'alimentation, que j'appelle fonctionnelle maintenant.
5: Alors, je ne sais pas si vous nous taperiez sur les doigts parce qu'on est en train de manger de la galette des rois, euh, mais... <rire> mais, euh, justement, sur quoi repose, euh, Quels sont les fondements, en fait, de l'alimentation fonctionnelle, Alex? Dites-nous.
7: Euh, c'est plutôt simple. En fait, la philosophie qui en découle surtout, c'est basé sur le concept d'apprendre et comprendre le réel impact des aliments qu'on consomme. Parce que dans notre... Dans notre... Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé un peu quand j'ai gradué de l'université puis j'ai commencé à pratiquer on est dans un univers de prescription normalement, ça veut dire qu'on va voir un nutritionniste, il va nous prescrire un plan alimentaire on peut aller voir un physiologue un entraîneur il va nous prescrire des programmes d'entraînement mais on n'a jamais vraiment de compréhension de qu'est-ce qu'on fait ça, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de développer de l'autonomie puis on, c'est ça qui crée ce sentiment de restriction la plupart du temps, c'est qu'une personne externe à nous décide qu'est-ce qu'on devrait manger puis là on se sent privé, on se sent restreint, on se sent au régime dans mon cas, je considère que tout est une question de choix. Si tu te sens au régime, c'est une, c'est une perception que tu as parce qu'en réalité, c'est toi qui devrais faire tes choix. Ça fait que Le but de l'alimentation fonctionnelle, c'est de comprendre c'est quoi les éléments principaux en nutrition qui sont à maîtriser puis c'est quoi les conséquences sur notre corps. Fait que quand on parle de manger trop de sucre, c'est quoi les conséquences? Quand on parle de manger... Des moins bons gras, c'est quoi les conséquences? Puis de réussir à se démêler dans tout ça de façon à ce que les gens se développent une forme d'autonomie puis ils ne se sentent pas au régime puis ils font des choix de leur plein gré qui leur apportent la santé qu'ils désirent.
5: Donc, une soirée des fêtes pour vous, là, ça ressemble à quoi, Alex? Parce que justement, si vous faites des choix, est-ce que c'est des choix euh, qui vont un peu à l'encontre un petit peu de, de ce que d'autres pourraient faire c'est, euh, pendant, pendant ces agapes?
7: Euh... En général, il y a toujours moyen euh, de s'en sortir facilement, Puis ça, c'est vraiment au choix de chacun. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pratiquent l'alimentation fonctionnelle qui vont créer leur équilibre dans le, le, simplement manger certains repas dont ils vont manger peu importe qu'on leur sert, parce que c'est, c'est comme ça, Puis c'est de la façon qu'ils prennent leur choix, Puis c'est à, tout à fait noble de le faire. Je pense que c'est important de comprendre aussi que le 80% de nos choix proviennent de nous, puis c'est surtout aux autres qui sont améliorés, mais vraiment souvent la plupart des repas qu'on consomme vont déjà ils contiennent déjà des protéines, ils contiennent déjà des légumes aussi, Ils contiennent fait que des fois on est capable d'ajuster un petit peu ces acides là selon selon notre plaisir, fait que c'est vraiment euh au désir de tous et chacun, puis dans la liberté de comprendre qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a dans les aliments.
5: Alors, justement, donc, en réfléchissant euh, l'alimentation et en nous mani- manière de devenir un peu plus autonome, hein, en prenant conscience de ce qu'on mange dans nos assiettes, justement, donc, vous vous guidez, parce que c'est quand même un livre assez fouillé, là, <rire> l'alimentation fonctionnelle, quand même, euh, vous guidez les gens donc à travers quoi? Quels sont, justement, les, les, les grands temps forts de votre, de votre ouvrage?
7: Euh... Il y a une section dans laquelle on va parler de la philosophie un peu plus comprendre ça. J'ai également aidé des gens pendant plusieurs années à essayer d'améliorer leur habitude alimentaire qui ont cette perception-là de régime ou qui sont insuffisants, qu'il y a plusieurs aspects là-dedans qui sont traités. Après ça, il y a les principes de base de l'alimentation fonctionnelle. Il y a trois grandes règles dans ça qu'on pourra peut-être traiter après, juste un peu plus en détail. On a des concepts qui sont un peu plus avancés également. Il y a une panoplie d'outils aussi pour euh, des listes de c'est quoi les meilleures sources de vitamines, les meilleures sources de minéraux, les meilleures, les meilleures sources de probiotiques, de prébiotiques. Ben, bref, il y en a une panoplie dans le livre pour guider. Il y a des recettes également mm-hmm. pour que les gens comprennent vraiment c'est quoi. Euh, il y a des erreurs à éviter que je vois constamment, puis qui sont des pièges qu'on revient parce qu'on a été éduqué là-dedans que, que je veux mettre également. Il y a tout un concept psychologique aussi qui vient... Euh, dans ça, la relation qu'on a avec la nourriture, la relation qu'on a avec notre société, le rôle de la nutrition au sein de la société, qui est basé beaucoup plus sur le plaisir que sur le fait de répondre à nos besoins, euh, qu'on devrait peut-être rééquilibrer, encore une fois, c'est la décision de tous ces chacun, mais j'essaie de, de aller faire réaliser aux gens, en tout cas du moins, quand on mange principalement pour se faire plaisir, puis qu'il y a peut-être des solutions qui sont plus saines que la malnutrition, par exemple.
5: Mmh, d'accord. Effectivement, et il y a des belles recettes, ça je peux vous le dire, messieurs dames. Là, j'en ai vu, j'ai, j'étais euh, assez surprise. D'ailleurs, euh, il y a un rapport avec le, le gras qui est peut-être pas le même euh, justement que j'ai pu voir dans d'autres types de régimes, par exemple. Euh, donc voilà. Quels sont les, en, en terminant, parce que malheureusement on va manquer de temps, quels sont les trois principes euh, de, euh, en, en, en l'espace d'une minute là, euh, les trois principes donc justement sur lesquels repose l'alimentation fonctionnelle
7: simple, on tourne, j'essaie de ne pas mettre l'accent sur les calories parce que je trouve que c'est de, de c'est de banaliser la nutrition, de tout compter comme des calories. C'est, c'est, il y a beaucoup plus que ça. Ce qui fait que la règle numéro un que je suggère aux gens, c'est d'abord d'essayer d'éviter les aliments qui sont, on va dire, irritants, inflammatoires, ou qui ont une forme de toxicité qu'on consomme dans notre, euh, dans notre alimentation. Puis la règle pour réussir à respecter ça, c'est plutôt simple, c'est faut comprendre le réel impact des aliments transformés sur notre corps. Ça fait que ça, on en parle tout le temps, mais je pense qu'on ne réalise pas à quel point encore. Si un aliment n'est pas naturel, ne provient pas de la nature dans cet état-là, notre système digestif, on a de la difficulté à gérer ça. Ça crée de l'inflammation, ça crée une irritation, puis ça, ça peut ankyloser certains de nos, nos, nos organes et de nos systèmes. Ça, fait que ça, c'est la règle numéro un à éviter. La règle numéro deux, ça va être de prioriser les aliments qui sont riches en vitamines, en minéraux, en prébiotiques ou en probiotiques. Vitamines et minéraux, je pense que tout le monde connaît ça. Les prébiotiques les probiotiques, on en parle de plus en plus, mais ce n'est pas très populaire encore. C'est ce qui nourrit notre, notre intestin. Fait que l'intestin, Il y a des bactéries à l'intérieur de ça qui jouent un rôle très important qu'on appelle les probiotiques. Donc, on veut en consommer. Les prébiotiques, c'est une, une variété de fibres qui permettent de nourrir ces bactéries-là. Donc, on veut les nutriments, c'est ce que je dis, en tout cas, sont plus importants que les calories eux-mêmes. On est cap- C'est facile de manger 3000 calories dans une journée. Par contre, aller chercher toutes ces vitamines et minéraux, c'est beaucoup plus difficile. Euh, et on est capable, le jeûne le plus long répertorié de plus de 300 jours, là. c'est c'est fou de comprendre comment le corps peut s'autosuffire d'un point de vue énergétique. Je ne pas ça, mais c'est pour comprendre, euh, créer un visuel. Ce qu'on veut, c'est faire des bons choix nutritifs. C'est ça qui est important. Euh, puis Arrêtez de voir les aliments comme justement des calories néfastes, mais plutôt comme quelque chose qui nous apporte une abondance nutritive. Ça, ça la règle deux, prioriser les vitamines, les aliments riches en vitamines, oui. minéraux, pour les prébiotiques. Finalement, euh, consommer des sources d'énergie stables, ça aussi, c'est un problème qu'on a en Amérique du Nord. On consomme euh, énormément de sucre, entre autres, mais aussi des formes de glucides qui sont très rapides. On va consommer aussi certaines formes de gras qui sont inflammatoires pour notre mm-hmm. corps, qui ont été surchauffées. C'est qu'on veut apprendre à consommer des bonnes sources d'énergie pour qu'on arrête d'avoir faim fréquemment, qu'on arrête d'avoir des pertes de concentration, des pertes d'énergie. Des fois, on a l'impression qu'on a besoin de dormir souvent puis c'est ce pas supposé être le cas. Donc, une stabilité énergétique au cours de la journée c'est basé un peu sur cette troisième règle. qu'on parle d'énergie, on pourrait dire de « calories » en guillemets, seulement la troisième règle parce que la qualité de ce qu'on consomme est probablement plus important C'est assez rare qu'on se sous-alimente en mangeant des aliments non transformés, riches en vitamines et minéraux, après ça il reste juste à, à se concentrer sur avoir des bonnes sources d'énergie à travers ça puis, euh,
5: voilà euh, et le, évidemment à mobile. découvrir votre ouvrage et euh, également donc évidemment vous avez une compagnie en arrière qui se nomme justement euh, donc euh, Alex Boily. là, je pense que c'est à votre nom si je ne m'abuse.
7: Donc, Révolution santé Révolution Par santé, Alex c'est Boilly, ça. Voilà, exactement, on a et deux noms sont là. <rire> voilà.
5: En tout cas, merci beaucoup, Alex, d'avoir été des nôtres ce soir à distance. Euh, on rappelle que votre livre, L'alimentation fonctionnelle, arrive là euh, dans euh, toutes les bonnes librairies. Euh, et c'est aux éditions de la semaine. Merci énormément. Oui, ça fait plaisir. Merci à vous. Bonsoir. Et voilà. Donc, c'était notre petit moment résolution de l'année, avec ben, quand voilà. même beaucoup de bon sens à l'intérieur de ce que dit euh, euh, Stomla, qui est un athlète, hein, je pense aussi. Euh, on voit qu'il réfléchit aussi les choses de cette manière-là, et puis c'est, c'est correct. Donc, euh, voilà. Et justement, est-ce que, euh, parmi ben, les plats du monde, il y en a qui font justement quelque chose dans ben, ce Ils
4: sont tous fonctionnels, parce qu'ils ont tous une symbolique et ils portent tous chance. Ah, Donc, c'est la chance. fonction, c'est de porter chance. En fait... En fait, euh, ben, le nouvel an, hein, c'est signe de nouveau départ. Et je vais vous faire une liste vraiment non exhaustive des plats partout dans le monde qui sont mangés pour le nouvel an ou pour le début de l'année, en tout cas, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien manger. Puis moi, je considère que rendu au neuf, on est encore au début de l'année, <rire> alors on n'est pas obligé de l'avoir mangé euh, non, non. dans la nuit euh, du, de du. la nouvelle année. Alors, le premier et vous allez voir... Euh, la nouvelle année ne commence pas euh, en même temps pour tout le monde. Là, je ne vous dirai pas à quand commence telle, euh, non, non, telle année bon, quand même. On sait que le nouvelle heure chinoise, ce pas en même temps. Que c'est voilà. pas en même temps. Et Chez les musulmans, c'est différent, etc., etc. Mais toujours est-il, commençons avec le Hopping John du sud des États-Unis, qui est un plat traditionnel euh, du nouvel an. Et c'est un plat de... de fait à partir de pois ou de pois noirs qu'on a aromatisés au porc, les pois symbolisant de la monnaie, et de riz, souvent farcé avec des feuilles de choux ou d'autres légumes verts cuits, parce que le vert, c'est la couleur de l'argent aux États-Unis, et de pain de maïs, qui est la couleur euh, de l'or. Donc, mmh. c'est un plat qui est censé... Robuste! Être, euh, robuste, <rire> oui, et euh, qui est supposé porter chance pour la nouvelle année. Okay. En Espagne, il y a les célèbres 12 raisins sur le coup de minuit. Alors, il faut avoir 12 raisins et il faut manger un raisin à chaque coup de cloche de minuit. Okay. Euh, ce qui n'est pas une mince affaire. Oui, quand même. J'essaie j- ouais, j- ouais, j- ouais, de m'imaginer. Tout à le fait. <rire> les, les gens, pour les aider, là, vont avoir épluché leur noyer ah, okay. leurs euh, raisin et tout ça. Est-ce que c'est une vieille tradition? Pas du tout. Ça date du début des années 1900. Et c'est les producteurs de raisins qui ben avaient récolté beaucoup trop de raisins cette (rire) année-là qui ont parti cette tradition-là. Euh, au Mexique et probablement d'autres pays latino-américains ben, c'est la saison des tamales euh, Qui est une pâte de maïs qu'on a fait fait à la bon. viande, de fromage et d'autres <rire> ingrédients euh, Qu'on va manger pendant la période des fêtes Mais le jour de l'an, on va l'accompagner du menudo Qui est une soupe de tripes et de maïs Qui est réputée pour ses bienfaits contre la gueule de bois ah. Et voilà euh, en Allemagne, là, vous allez m'excuser euh, de Pour mon l'accent. accent, euh, <rire> de mon accent pas très bien. Il y a le marsipan Schwein, Schwein, hein? <rire> Enfin, mais euh, ben vous allez comprendre. Donc le soir du jour de l'an, on va manger, entre autres, du je Schwein. Tu sais. Schwein. Merci. Ou Et ce sont des petits cochons en, en pâte d'amande. Qu'on utilise pour décorer la table et qu'on va manger à la fin du repas. Au Japon, ben, c'est les nouilles soba qui sont la vedette, euh, surtout des nouilles au sarrasin ou des tushikoshi so, soba. Et la longueur des nouilles symbolise la jo- longévité et la prospérité. Donc elles
5: doivent être super longues, j'imagine?
4: Ben voilà. Longue, 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 longue. Long. Galette des rois. Euh, ben, on, a, on a tous parlé, les Grecs appellent ça la Vasilipita, les Français la Galette des Rois, les Mexicains la Rosca de Reyes et les Bulgares appellent ça la Banitsa. Euh, en Italie. Ce sera le kino con lenticchie, euh, qui est un, un, une espèce de ragoût fait avec une énorme saucisse dans les lentilles. Les lentilles, ça porte chance dans plein, plein, plein euh, de cultures différentes. En c'est Pologne, bon pour la santé. Et c'est bon pour la santé, oui, <rire> puis ça permet de chauffer <rire> au gaz. Euh, en Pologne et en Scandinavie, ce sont les roll mop le soir de Noël. Ça, c'est du hareng mariné, euh, mm-hmm. euh, c'est pas roulé, trop... ouais. puis ça. Non, chez moi, je ne suis pas tellement <rire> roll bon. Ça. Pas tellement. Et euh, ben voilà, mais écoutez, j'aurais pu continuer. Là, oui. j'avais l'Arménie, le Belarus, euh, etc. Mais en Arménie, ce c'est quoi, pour juste pour savoir, prochain. pour finir En Arménie, <rire> ça va être le darin qui est un pain plat dans lequel une pièce <rire> est cachée, apportant chance ah ben c'est
5: celui qui la trouve. Bon, ben, hein, il y en a des, euh, des affaires, des, des voilà. déclinaisons. Hein. Romain, tu avais quelque chose à dire Oui, je
6: voulais dire pour les amateurs de bonne bière, euh, ceux qui ne connaissent pas encore l'agence Vitriol. C'est la super agence qui importe le, les, les plus belles bières belges au Québec, notamment les bières de la brasserie Tilquin. Okay notamment celle qu'on on a dégusté ce soir. Ah
5: ouais super. Donc euh, retenez ça vitriole, hein, c'est ça. Vitriole. <rire> intéressant. Vous pouvez le
6: trouver sur Facebook notamment.
5: <rire> Parfait. Euh, tout un nom indulgence <rire> en l'occurrence. Et euh, là on finit encore toujours et toujours dans l'indulgence avec euh, notre dernière invitée de l'émission. Elle se nomme Andréane Caron. La beauté, la bonté. C'est euh, en fait euh, une histoire familiale hein, la restauration au 10 30. On ne le sait pas automatiquement tout le temps, mais c'est euh, un père avec ses deux enfants euh, qui a lancé ça, euh, ce, tout ce secteur restauration. Et ça fait euh, maintenant quand même, donc euh, si je ne m'abuse, elle va pouvoir me le dire peut-être si je me trompe, mais 14e année consécutive pour les quatre restaurants donc, du groupe Resto euh, 10 euh, donc Janvier Gourmand. C'est bien cela, Andréanne
3: Oui, en fait, euh, la promotion Janvier Gourmand, ça fait 14 ans que ça existe. Oui. Mais euh, ça fait plus de 17 ans que nous sommes euh, propriétaires de quatre restaurants au Quartier des 30 Donc on a fondé le Quartier des 30 au tout début
5: C'est cela et il euh, y a des euh, belles étiquettes évidemment qui accompagnent votre groupe resto qu'on connaît bien Comme euh, la tomate blanche, l'Orox, euh, oui. euh, exactement steakhouse, L'O-Roc, le café du
3: steakhouse. théâtre Café du Théâtre Brasserie Française et euh, le vestibule qui a été tout récemment euh, converti en euh, l'Auroc Espace Festif, donc euh, où on reçoit tous nos groupes euh, dans le Steakhouse euh, et voilà, au oui. Café du Strasbourg.
5: Donc, une histoire familiale, hein, euh, donc, euh, donc c'est ça euh, de votre côté. <rire> euh, euh, c'est comment de gérer comme ça tout un groupe de restaurants, euh, en l'occurrence
3: Ben, En fait, euh, l'entreprise familiale, c'est la plus belle chose que que mon père a a bâti. Euh, Moi, à tous les jours, je me réveille et je travaille avec mon père, donc euh, euh, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et puis, euh, avoir euh, quatre restaurants et un service traiteur, donc on a au-dessus de 150 employés, c'est quand même un un challenge à tous les jours qu'on fait face mais euh, c'est épatant euh, à voir à tous les jours. Là. Mmh,
5: effectivement. Alors, le distrant justement, euh, où ça en est au niveau restauration euh, avec, bah, bon, vous êtes passé à travers la pandémie, hein, la brasserie-trice vient de La brasserie vient de fermer, oui, on sait. Comment ça va du côté du distrante?
3: Ça va très bien. En fait, pour nous, je sais qu'il y a eu plusieurs fermetures récemment des restaurants. Ces restaurants et euh, c'est, c'est malheureux, mais euh, de notre côté, euh, ça va, ça va quand même très bien. Euh, du fait que ça fait 17 ans qu'on, qu'on est qu'on est implanté, on a une clientèle quand même très récurrente, fidèle. Euh, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas euh, pas commun de voir à tous les jours là, des gens qui viennent déjeuner, qui viennent dîner, qui viennent souper. Euh, les gens se promènent dans nos restaurants. Et on est très fiers de ça. Euh, c'est sûr qu'avec l'ouverture du REM aussi, ça l'amène une toute autre clientèle. Euh, la clientèle de Montréal qui, qui désire venir sur le quartier du Strand, donc ça facilite de tout. Il euh, y a plusieurs gens aussi qui désirent sortir de l'île. Donc pour nous, le quartier du Strand, c'est un emplacement de choix euh, mmh. exceptionnel. Là.
5: Et là, vous avez une petite attraction supplémentaire, hein, on en parlait tantôt. Donc, ouais. janvier gourmand, sur quoi cela repose cette opération
3: euh, Effectivement, on sait là, que, que, que ça, ça, à tous les, les mois de janvier, là, c'est, c'est un petit peu plus difficile pour pour tout le monde. Côté financier, euh, c'était, cette année n'est pas d'exception là avec la hausse des taux d'intérêt, la hausse des taux d'aliment des, des, des prix des aliments euh, dans les épiceries qu'on voit. Euh, c'est difficile un peu pour tout le monde. Donc, pour notre 14 quatorzième année cette année, on lance janvier gourmand, donc on offre des tables d'hôtes à petit prix. Euh, pour faire en sorte que les gens continuent de se gâter, mais sans euh, défoncer leur budget. Donc, euh, notre table d'hôte euh, commence à 25 Au café du théâtre, on a la table d'hôte à 25 Ensuite de ça, on est au café euh, à la tomate blanche 45 et à euh, Alorox Steakhouse, un cas de service pour 55 Donc, euh, c'est vraiment une offre... Qui comprend du euh, foie gras
5: et des langoustines, en passant.
3: Du foie gras à langoustines. On a même une, t- une sélection de 20 à 50 donc ça, d- ça débute à 22 Donc, il euh, n'y a, a pas de raison le, pour les gens de ne pas pouvoir trouver un petit trou dans leur budget pour venir se gâter et prendre une pause de la cuisine.
5: Effectivement. Donc, c'est un beau rendez-vous à faire et puis c'est, on peut... Euh, on peut euh, facilement euh, donc c'est pas très loin hein, le 10 30 euh, surtout okay. avec le REM maintenant là. Euh, Mais donc...
3: c'est ça, ça, on est à 700 mètres du REM donc on débarque on prend une petite neige sous, on marche sous la neige c'est si. super plaisant et c'est tout près.
5: <rire> Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, euh, Andréane, euh, d'avoir été des nôtres. On vous souhaite un bon janvier gourmand et évidemment une bonne continuation pour le reste de l'année 2024. Ça va de soi. Eh,
3: merci, merci. Et on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir.
5: Alors voilà, c'est presque ce qui clôturait l'émission. Néanmoins, en terminant, parce qu'il les a sortis, puis là, je les regarde, évidemment. Hein. Euh, donc... On, on a parlé des pâtisseries, on a parlé des... Ah, mais vous avez également un volet charcuterie, oui, charcuterie. et un, un volet plat préparé. Oui, exactement. exactement ouais. À la petite boulangerie Fleury, il y a aussi donc ça... Sans additifs, etc. ou rien, là. Le C'est minimum vraiment possible. Mou, Donc, là. les
2: charcuteries, il euh, y a quand même certains nitrites à l'intérieur parce qu'on est pour une conservation, pour avoir les bonnes textures. Mm-hmm. Mais sinon, les plats préparés, on essaie de garder ça le plus simple possible.
5: Voilà. Alors, vous les retrouvez, vous allez pouvoir nous redire l'adresse, s'il vous plaît. Le 1412 rue Fleury-Est. C'est au voilà. coin de Christophe Colomb. Merci beaucoup de nous avoir gâtés. Je pense qu'on on a tous été très heureux <rire> de votre présence parmi nous. Euh, voilà. Alors, petite boulangerie euh, Fleury. Également, merci. Et bien à notre, notre invité qui vient de nous quitter, Andréanne Caron-La Bonté, janvier gourmand. C'est tout au long de mois de janvier au euh, 10-30 dans euh, tous les restos du groupe... Euh, res- c'est Distrante, Compresso Distrante exactement. Euh, voilà, il y a quatre établissements euh, qui participent. Merci Marilou de t'être euh, euh, lancée à la recherche euh, <rire> des, euh, de <rire> ce que je t'ai fait et de t'être mise sous la table. Oui,
1: particulièrement la table, voilà. ça me fait plaisir.
5: Donc, et vraiment, et... <rire> merci à Romain de nous avoir fait découvrir une super bière, super agréable. Merci beaucoup. Ça fait On rappelle que c'est une gueuse. Voilà. C'est une
6: gueuse de Wallonie, la seule gueuserie.
5: Voilà. Marie-Lou, en passant, page Facebook, tu vas partager un petit peu donc, les découvertes que tu as faites de différentes euh, galettes des rois. Hein oui, exactement, exactement. J'ai pas exactement. eu le
1: temps de tout partager en ondes, mais ça sera sur Facebook. Exactement.
5: Merci beaucoup à Antoine hein, bah, d'avoir a été des nôtres et de nous avoir fait découvrir plein, plein de choses sur le monde. On se retrouve de toute façon dans deux semaines, hein, Antoine. Bien. Mais oui, bien sûr, sans faute. On te félicite, tu as été le roi de notre émission, Tadam le co-roi puisque Sébastien ah, la console qui a la, 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 actuellement ouais. la couronne sur la tête eh bien, a été notre second roi. Alors eh bien, je ne sais pas si vous allez être roi et reine euh, chez vous ou chez vos amis dans les prochains jours. N'hésitez pas en tout cas, c'est une belle tradition la galette des rois. On vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine sans faute. Bye bye.
1: CIBL 105, Montréal. Vivre
7: Montréal,
2: Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. dans 5 minutes. CIBL 105, au cœur de Montréal.